0: Zarzuty to niegospodarność Szymon Kępka, to Łącznie na kampanię billboardową, także do celów kampanijnych, lasy państwowe zaplanowały 65 milionów złotych ze środków Funduszu Leśnego. Zdaniem obecnych władz nie ma uzasadnienia, by ten fundusz mógł finansować tak zwaną kampanię billboardową. Audyt trwa. To są informacje to KFM. Kandydatka Lewicy i Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze na prezydentkę Warszawy, Magdalena Biejat, apeluje do premier o przyznanie stolicy 11 miliardów złotych rekompensaty. Tyle stracił samorząd na skutek reform podatkowych poprzedniego rządu, mówi Biejat.
1: Za te pieniądze można by wbudować nawet 30 tysięcy mieszkań. Te pieniądze to równowartość budowy jednej litki metra. Pieniądze te mogłyby posłużyć również do tego, żeby podwyższyć płace dla pracowników w, u instytucji samorządowych.
0: Biejat zwróciła się do pozostałych kandydatów na prezydenta Warszawy o poparcie apelu do premiera. Do poniedziałku trwają prekonsultacje w sprawie odchudzenia szkolnej podstawy programowej, w tym zmian w kanonie lektur z języka polskiego. Resort Edukacji proponuje wykreślenie z listy obowiązkowych lektur, na przykład niektórych dzieł Adama Mickiewicza, a także syzyfowych prac Stefana Żeromskiego czy Romea i Julii Williama Szekspira. Uczniowie nie musieliby też czytać pana Tadeusza w całości. Tych lektur jest po prostu za dużo, mówi wiceminister ministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: Mam wrażenie, że nasi poprzednicy zrobili wszystko, żeby kanul lektor zniechęcał do czytania młodzieży na całe życie. Ktoś policzył, że oczekuje się od młodego człowieka w liceum, żeby przeczytał 10 tysięcy stron lektur. Poza tym te lektury często są napisane archaicznym językiem, w sposób niezrozumiały dla uczniów, w związku z tym zniechęcają zamiast zachęcają do czytania.
0: O propozycji nowej listy lektur więcej w popołudniu radia TOK FM. Po 12.40 Anna Piekutowska porozmawia z polonistką Annetą Korycińską, założycielką strony Baba od Polskiego. Jeden z najlepszych piłkarzy świata, Kylian Mbappé, poinformował władze Paris Saint-Germain, że odchodzi, Paryż płacze, a kibice w Madrycie zacierają ręce. Przemysław Pozowski.
3: Niby wszyscy wiedzieli, że prędzej czy później to się stanie, ale jednak kibice poczuli się zaskoczeni, gdy Mbappé oznajmił w klubie, że po sezonie odchodzi. Szczerze to duża strata dla PSG Nie spodziewaliśmy się tego, choć było dużo plotek Ale dla jego kariery to dobrze Lata mijają, on wciąż nie ma złotej piłki
2: Choć nie interesuje się piłką Jestem smutna, że wybiera Real I zostawia
3: PSG To strata dla Ligue 1 Dla Francji, mieliśmy tutaj piłkarza z Francji Który u nas rozbłysnął Chciał tutaj zrobić coś na europejską skalę To wstyd, że go tracimy
2: Czuję lekki smutek Chciałabym, żeby Dostał, dawał nam wszystkim
3: radość. 25-letni kapitan reprezentacji Francji trafił do PSG w 2017 roku z Monako za 180 milionów euro. Przemysław Pozowski,
0: Talk FM. Kolejne informacje o 12.20. Pogoda. Dziś słoneczny i ciepły dzień, niemal w całym kraju kilkanaście stopni, ale w weekend już więcej deszczu i ochłodzenie. Jutro od 7 do 12 stopni, a w niedzielę od 3 do 8. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Popołudnie Radio TOK FM.
2: Dzień dobry, w piątkowym popołudniu Radio Tok FM mówi państwu Anna Piekutowska, jest 12.06 i witam moją pierwszą gościnię, a jest nią Magdalena Biejat, partia Razem, wicemarszałkini Senatu i kandydatka na prezydentkę Warszawy. Dobry. Tak jak Państwo słyszeli w serwisie informacyjnym, nasi słuchacze i słuchaczki usłyszeli, że dzisiaj na konferencji prasowej przedstawiła Pani sposób na to, jak zwiększyć budżet Warszawy. Chodzi o odzyskanie środków, które stolica straciła na Polskim Ładzie i innych regulacjach podatkowych. Chodzi o 11 miliardów złotych. Jak Pani sobie to wyobraża?
1: Wyobrażam sobie to tak, że musimy wspólnie teraz, bo zaapelowałam też do wszystkich kandydatów na prezydenta, Zawalczyć o to, żeby po prostu te pieniądze odzyskać. To są pieniądze, które Warszawa straciła przez lata reform podatkowych, trwania reform podatkowych Prawa i Sprawiedliwości, który nie zadbał o to, żeby uzupełnić ubytki w budżetach, zwłaszcza dużych miast, bo umówmy się, że miasta to był przyjemny, uboczny efekt tego dla Prawa i Sprawiedliwości, które tłamsiło samorządy, właśnie zwłaszcza te duże te bardziej progresywne, te, które nie służyły, które nie sprzyjały, nie sprzyjały rządowi. Dzisiaj, dzisiaj te pieniądze powinniśmy odzyskać. To jest łącznie ten ubytek wynosił niemal, był równy niemal połowie budżetu zeszłorocznego budżetu stolicy. To jest ogromna, ogromna dziura w wydatkach miasta, które jest właśnie miastem, które powinno się rozwijać, które powinno patrzeć w przyszłość, a nie, a nie zastanawiać się, jak wiązać koniec z końcem. I, I tylko uważam, że tylko razem, tylko solidarnie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby te pieniądze się znalazły i żeby 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 Warszawa mogła, mogła je odzyskać.
2: No Mam wątpliwości, czy pani konkurenci, czyli Rafał Trzaskowski i Tobież bochański poprą pani apel, bo jeden z kandydatów to reprezentant par partii, która te kasy zabrała będąc w rządzie, a drugi partii, która miałaby je oddawać.
1: No, wydaje mi się, że bycie członkiem partii, która miałaby oddać pieniądze nie, jest, nie powinno stanowić żadnego problemu. Jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której właśnie rząd i bardzo dobrze odwraca wiele skutków fatalnych zmian, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Przed chwilą wysłuchaliśmy w serwisie informacji chociażby o zmianach słusznych w programach szkolnych dotyczących chociażby list lektur. To oczywiście jest dużo mniejsza skala i dużo łatwiejsza operacja, wiadomo, ale myślę, że bardzo symboliczna i bardzo ważna. I nie sądzę, żeby to była, to był problem. Oczywiście nie oczekuję też, że to się wydarzy w trakcie kampanii samorządowej, ale chciałabym usłyszeć deklarację, że jest otwartość na przynajmniej na rozmowy na ten temat i będę walczyć o to, żeby takie deklaracje usłyszeć.
2: O tym, jak zmieniła się lista lektorów szkolnych, porozmawiamy za pół godziny. A ja chciałam Panią zapytać, jak to się dzieje, że bardzo wiele europejskich stolic, czy w ogóle dużych europejskich miast jest zarządzane, albo jeszcze do niedawna było zarządzane przez lewicowych polityków i polityczki, a w Warszawie lewica przez 30 lat nie wygrała i nie zanosi się na to, żeby miała.
1: Nie zanosi się na to, żeby miała, to
2: jeszcze zobaczymy. Yy,
1: ale, yy, ale rzeczywiście rzeczywiście nie. Yy, lewica do tej pory nie rządziła w Warszawie. I myślę, że nadszedł najwyższy czas, żeby to się zmieniło. Bo dzisiaj też Lewica ma, umówmy się, inną twarz niż 20 lat temu. Dzisiaj idziemy do tych wyborów w połączonym bloku i partii Razem, Nowej Lewicy, czy Unii Pracy i PPS-u, ale również z szerokim poparciem ruchów miejskich. Bo dzisiaj, dzisiaj mówimy o sprawach nam bardzo bliskich i bliskich mieszkańcom. Dzisiaj jesteśmy... Myślę właśnie taką lewicą, jak ta, która w innych dużych europejskich miastach wprowadzała dobre zmiany, zmiany dla mieszkańców i wprowadzała to, co dla nas jest też ważne w tej kampanii, wizję rozwoju miasta, wizję rozwoju miasta na dłużej niż najbliższa kadencja nawet. I, i, i widzę też po reakcjach na już te pierwsze dni kampanii, którą rozpoczęliśmy w środę, że jest duża potrzeba um, też Właśnie tego lewicowego głosu w kampanii w Warszawie, jest ogromna fala poparcia, która do nas płynie z wielu, wielu kierunków, z czasem nieoczywistych. I takie poczucie, że tak, że to jest ten moment, kiedy mamy wreszcie przestrzeń na to, żeby nie bronić Warszawy przed pisem, żeby nie obawiać się tego, jaka ta Warszawa może być, tylko raczej rozmawiać z nadzieją o tym, jakiej Warszawy chcemy, jak ona ma wyglądać właśnie za 10-15 lat.
2: No faktycznie, zgodzę się z panią, że Tobiasz Bocheński raczej nie ma szans z Rafałem Trzaskowskim, a parę lat temu jeszcze była taka obawa, że PiS jest silny, że idzie do przodu i że i niektórzy straszyli na przykład, że Patryk Jaki może zostać prezydentem Warszawy, raczej dzisiaj już w taką mobilizację elektoratu nikt nie wierzy, co sprawia też, że jest więcej pola do, do popisu, do zagospodarowania dla pani wśród nie tylko tej lewicowej części wyborców i wyborczyń, ale też tej liberalnej. I chciałam zapytać, co pani ma do zaoferowania dla tych, którzy właśnie, no może nie podzielają wszystkich pani postulatów, ale no niekoniecznie chcą na Trzaskowskiego głosować. Krótko mówiąc, co pani oferuje liberalnej klasie średniej?
1: To, co im oferuje, to lepszą jakość życia. To mieszkanie, to mieszkanie, na które ich stać, bo dzisiaj Mówimy w Warszawie, niestety, coraz trudniej się, że jest ze względu na ceny mieszkań i to dotyka coraz mocniej właśnie klasy średnią. Niezależnie od tego, na kogo głosuje, jakie ma poglądy, coraz częściej ludzie, którzy zarabiają nawet średnią krajową, mają problem z dopięciem budżetu domowego przez ceny czy to najmu, czy, czy kupna mieszkań w Warszawie, których średnia cena wynosi teraz 17 tysięcy złotych za metr kwadratowy. I niestety w Warszawie kompletnie położono politykę mieszkaniową. Dość powiedzieć, że w latach 2018-2023 to Szczecin budował więcej mieszkań czynszowych dla klasy średniej niż Warszawa, która przecież jest dużo większe, ma dużo większy budżet i dużo większe możliwości. Tak, ja ja wiem, dobrze. że
2: pani mówi dużo o budowaniu TBS-ów i w ogóle tanich mieszkań na wynajem, a mnie ciekawi, jaki pani ma pomysł na mieszkania, które już w Warszawie są. I mówię o tych z, mhm. z zasobu mieszkaniowego, bo podobno miasto mhm. nawet nie do końca samo wie, ile mieszkań w Warszawie należy do miasta i co się z nimi dzieje. A z drugiej strony jest bardzo wiele mieszkań w prywatnych rękach, które stoją puste. Według szacunków może być nawet 20%. I to jest oczywiste, że gdyby m, te mieszkania też trafiły na rynek najmu, ceny by spadły. Jak to zrobić? Jakie tutaj ruchy może wykonać prezydent? Tutaj,
1: tutaj po stronie prezydenta jest, jest na pewno, jeśli chodzi o kwestie pustostanów, które należą do miasta, jest oczywiście ogromna przestrzeń do, do poprawy. Zarówno jeśli chodzi o porządne zewidencjonowanie tych, tych pustostanów, jak i włożenie większych, większych środków i większego też nacisku położenie na to, żeby je remontować W sposób też, nie chcę teraz chodzić w szczegóły, ale można to robić też w sposób bardziej e, wydajny i, e, i szybszy. Natomiast e, ja osobiście miałam też takie doświadczenie interweniując w sprawach lokatorskich, że czasami było tak, że e, dopiero po mojej interwencji nagle w jakimś domu, w którym budynku, w którym było dużo pustostanów zaczynały się, zaczynały się remonty w tym budynku że tak jakby właśnie miasto czy dzielnica nie do końca zdawało sobie sprawę, że, że tam akurat te pustostany są. Więc rzeczywiście jakiś ten problem, jakiś tutaj problem jest.
2: A mieszkania prywatne? Podatek katastralny?
1: Z mieszkaniami prywatnymi my proponowaliśmy, zresztą wspólnie z miastem, jest nasze pod koniec zeszłej kadencji zmiany zmianę ustawodawstwa na poziomie krajowym, żeby samorządy mogły nakładać, nakładać dodatkowe opłaty na te mieszkania, które stoją puste. E, natomiast, e, natomiast tutaj potrzebne jest też zdecydowanie wsparcie ze strony e, państwa i o takie wsparcie zresztą będziemy też zabiegać, bo no, jak pani dobrze wie, mieszkań nie odpuścimy. Dla nas to jest oczywiste, że tak dużego kryzysu, jaki mieliśmy do tej pory, e, jaki mamy teraz, nie możemy zamiatać pod dywan, bo będzie tylko gorzej. Pani Maciej I Warszawa wpływa nie... też w tym, że, że po prostu coraz mniej ludzi jest gotowych tutaj mieszkać. I kiedy na przykład rozmawiamy o systemie edukacji, który też dla mnie jest ważnym tematem w Warszawie, mówimy o tym, że brakuje nauczycieli, ale jak ci nauczyciele mają tutaj funkcjonować, jeśli nie stać ich właśnie na to mieszkanie? Więc, więc to są wszystko naczynia połączone, i z pewnością, z pewnością musimy tutaj zrobić znacznie więcej niż do tej pory zrobiono.
2: Pani Marszałkini, słuchałam kilku wywiadów z Panią po tym, jak mm. ogłosiła Pani start i rzuciło mi się tak w uszy, że bardzo miło wypowiada się Pani o Rafale Trzaskowskim w taki niepolaryzujący sposób. Mówi Pani, że prywatnie się znacie. Czy tutaj został zawarty jakiś koalicyjny pakt o nieagresji?
1: Nie, nie, nie mieliśmy żadnego paktu. Nie, ale ja po prostu myślę sobie i mam takie głębokie poczucie, że wystarczy nam już tej wojny polsko-polskiej, że to naprawdę, o czym już mówiłyśmy dzisiaj, że, że właśnie kandydat PiSu nie jest zagrożeniem, jest ogromną szansą, żeby wreszcie zrobić jakąś kampanię nie na konflikcie, tylko na takim po prostu demokratycznym sporze i, i ściganiu się na wizję, na postulaty na program, a nie na wbijanie sobie nawzajem szpil. To jest w ogóle... Ja y, bardzo bym chciała, żeby tak ta kampania wyglądała, bo myślę, że po prostu Warszawa też na taką kampanię zasługuje.
2: To jest bardzo ciekawe, bo ta kampania jest bardzo wyjątkowa, dlatego że y, cała państwa trójka tych oficjalnych kandydatów na urząd prezydenta Warszawy, czyli Trzaskowski, Bocheński i Biejat, jest typowana jako te osoby, te nazwiska, które za y, rok, za, z kawałkiem mogą walczyć w tych ogólnopolskich wyborach prezydenckich, no co chyba czyni z tych wyborów samorządowych w Warszawie takie pseudoprawybory, taki, um, taki rozpęd przed wyścigiem o pałac na krakowskim przedmieściu? Ja mogę państwa zapewnić, że
1: dla mnie te wybory są o Warszawie i tylko o Warszawie. I jeśli zostanę wybrana na prezydentkę Warszawy, to na pewno nigdzie się stąd nie ruszę. I to jest coś, co mogę z czystym sumieniem państwu zadeklarować już teraz.
2: A jeśli okaże się, że tak jak w tych ostatnich wyborach październikowych lewica i pani osobiście dostanie słaby wynik, gorszy na przykład niż przewidywały sondaże, nie dostanie się pani na przykład do drugiej tury, to czy za ten rok z hakiem ustąpi pani komuś innemu z lewicy pola, żeby się wykazał w wyborach prezydenckich? Ja
1: mówiąc, o wyborach prezydenckich jeszcze nie
2: rozmawialiśmy. Za dużo jest pracy związanej z,
1: z naprawianiem spraw na poziomie polskim, za dużo jest pracy z przygotowywaniem się do wyborów samorządowych, żeby od razu planować wybory prezydenckie. Ja myślę, że, że jeśli chodzi o lewicę, to wystawimy kandydata bądź kandydatkę, który będzie będzie silną i pozytywną alternatywą. To jest to, co pokazywaliśmy przez ostatnią kampanię parlamentarną. I tak, ten wynik nie był satysfakcjonujący, ale pokazaliśmy mnóstwo liderek i liderów, którzy mogli wypełnić tę rolę. I myślę, że na pewno będziemy mieli z kogo wybierać. Jestem przekonana, że, że jest duża szansa, żeby
2: rzeczywiście kandydatką na prezydenta była kobieta. I jeszcze króciutko, na jaki ogólnopolski wynik w wyborach samorządowych Lewica liczy?
1: No, liczymy na co najmniej powtórzenie wyniku z y, wyborów y, parlamentarnych oczywiście, ale będzie, zrobimy wszystko, żeby był wie, lepszy. Jesteśmy teraz na trochę innym etapie. Jesteśmy teraz na etapie y, właśnie, no tak jak sama pani mówiła, też innego momentu y, dla wyborców. Już nie musimy się wszyscy mobilizować przeciwko PiSowi. Możemy, możemy teraz stawiać na... Konkretny program na to, kogo, kto kogo przekonuje, i my będziemy bardzo silnie walczyć o to, żeby w samorządach przekonać wyborców, że ten progresywny głos jest szczególnie ważny.
2: Magdalena Biejat, z Partii Razem, wicemarszałkini Senatu i kandydatka na prezydentkę Warszawy była moją państwa gościnią. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I do widzenia.
3: Po południe Radia To Kefem. Przewodnik TOK FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do usłyszenia. Ewa Podolska. Reklama. Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz Doblo, funkcjonalny samochód dostawczy, oferujący szeroką gamę silników spalinowych, ładowność do 1 tony i dłuższą przestrzeń ładunkową dzięki funkcji Magic Cargo. Teraz Doblo dostępne z rabatem do 26 tysięcy złotych netto i w leasingu dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Doblo, dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Dziś w Wyborczej praktyczny poradnik podatkowy. Na jaki zwrot podatku możesz liczyć w tym roku? Jakie darowizny możesz odliczyć? Którzy emeryci są zwolnieni z płacenia podatku? Praktyczny poradnik podatkowy dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl Z małą senką w Oszą zyskasz więcej. Wybrane produkty kupisz 50% taniej z kartą skarbonka. Z Czekolada krupkowa Paweł 5,99 za opakowanie 270 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 11,98. Oferta to 21 lutego. Osą. Przewodnik Tok.fm. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Żywiec Zdrój Minerals Plus z Magnezem. Masz Lidl Plus? To masz dychę. W piątek, 16 lutego. Aktywuj kupon o wartości 10 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w ten sam piątek przy zakupach za minimum 100 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. W stresie czujesz, jakbyś nie była sobą? Suplement diety Valuset Control zawiera wyciągi z czterech ziół. Waleriana, Passiflora i chmiel sprzyjają odprążeniu, a waganda pomaga radzić sobie ze stresem. Valuset Control. I stres znów masz pod kontrolą.
0: 12.21 Wojciech Kowalik. Decyzja dotycząca losów polskiego samochodu elektrycznego Izera będzie podjęta do kwietnia, zapowiada ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przy okazji posiedzenia Komitetu Monitorującego KPO. Przypomina jednocześnie, że projekt Izery nie jest jako taki zapisany w Krajowym Planie Odbudowy. Bardzo ważna decyzja inwestycyjna, która jest przed państwem polskim, czy inwestujemy w tzw. polski samochód elektryczny Izere, czy Izere, w inne możliwości, a takie możliwości są, mówiła ministra. Kilka tygodni temu przyznawała, że projekt Izery wymaga, jak to ujęła, głębokiej refleksji. Kompleksowe badanie czeka stare drzewa w Sopocie. Specjaliści zajmą się podwójnym szpalerem przy ulicy 23 marca. Opracowanie pomoże utrzymać drzewa w dobrej kondycji i poprawi bezpieczeństwo. Potrzeba analizy zgłosili sami mieszkańcy w budżecie obywatelskim, mówi Anna Dyksińska z Sopockiego Zarządu Dróg i Zieleni.
2: Na tej ulicy rośnie 167 drzew, 113 lip i 54 kasztanowce. Mówimy tu o dużych drzewach. Chcemy sprawdzić, w jakim stanie są drzewa.
0: Każde zostanie opisane od tego, czy ma gniazda, jemiołe czy szkodniki, po jego kondycję i ryzyko złamania czy wywrócenia. Badania i opracowanie ich wyników ma zająć kilka tygodni. Pomnik Kamili Skolimowskiej, zmarłej 15 lat temu mistrzyni olimpijskiej w Rzucie Młotem stanął przed Stadionem Śląskim w Chorzowie Kamila daje nam kopa, żebyśmy się nie wstydzili tego co robimy Mówił ojciec lekkoatletki Robert Na chorzowskiej arenie od 2018 roku rozgrywany jest memoriał Poświęcony pamięci zawodniczki Od trzech lat jest zaliczany do elitarnego cyklu diamentowej ligi Wcześniej przed głównym wejściem stadionu stanął również odlany z brązu Pomnik piłkarza reprezentacji Polski i ruchu chorzów Gerard Cieślika. Kolejne informacje o 12:40. Pogoda. Dziś w pogodzie wiosna. Słońce i w większej części kraju kilkunastostopniowe temperatury 17 we Wrocławiu, 15 w Katowicach i Krakowie, 14 w Szczecinie i Łodzi, 13 stopni w Bydgoszczy i Toruniu, 12 w Trójmieście, Warszawie i Rzeszowie, do 10 w Lublinie i 8 w Białym Stoku. Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. Po południe radia Tok FM.
2: To jest popołudnie radia Tok FM, przy mikrofonie Anna Piekutowska, jest 12.24. Dwa lata niemalże od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę ma premierę raport, który próbuje ocenić sytuację i stan uciekinierek z Ukrainy do Polski, w szczególności kondycję psychiczną i adaptację do życia w nowych warunkach. I tytuł tego raportu to Superbohater w Spódnicy. Odporność psychiczna Ukrainek uciekających do Polski przed wojną w Ukrainie. A moją gościenią jest tego autorka dr Maria Baran, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego w tytule użyte jest słowo superbohater? Czemu Ukraińki to superbohater?
4: Z pełną premedytacją użyłyśmy tego stwierdzenia. Ona pada po prostu z ust jednej z naszych um, rozmówczyń a całym celem raportu było to, żeby oddać im głos. Dlatego no, nie, nie widziałyśmy innej możliwości, jak po prostu udzielić tego głosu już na poziomie raportu. I to jest takie bardzo często odczucie e, tych kobiet, które przyjechały do Polski, e, że pomimo wszystko, pomimo trudności, których doświadczyły tam, na granicy i w Polsce, bo to się nie kończy z, z momentem przekroczeniem granicy, mają poczucie, że teraz to mogą wszystko. E, bo tych trudności jest mnóstwo, one się piętrzą, a mimo to okazuje się, e, że po prostu mają ogrom siły, ogrom po prostu odporności w sobie.
2: Ale to jest też taki pozytywny przekaz, yy, naznaczony mm -hmm. tym, że jest walka, ale jednak ta walka jest jakoś zwycięska, czy prowadzi do zwycięstwa. Yy,
4: tak, to znaczy obraz jest bardzo złożony, więc tam jest bardzo wiele aspektów też i negatywnych, ale ponieważ mamy taką tendencję do mówienia o uchodźcach w ogóle w sposób taki negatywny i takiego stygmatyzowania ich jako grupy, która jest no, na że to są ofiary, że to są osoby przegrane albo osoby po prostu z trudnościami, yy, to też nam zależało na tym, żeby yy, z badać nie tylko te aspekty, które nie działają, które są problematyczne i które są trudne, ale też to, co jest źródłem właśnie siły, tym to, co pomaga. I no przyznam, że szukałyśmy też takiego przekazu i on tam jest. Także to nie jest tak, że jeżeli ktoś przeżywa taki stres, taki kryzys, to to jest wszystko, co definiuje jego życie. Bo nawet jeżeli się z czymś zmagamy, nawet jeżeli mamy trudności i walczymy tak naprawdę o każdy dzień kolejny, bo tu się odnoszę do niezaspokojonych potrzeb, które po dziewięciu miesiącach to badanie było realizowane, w zeszłym roku, więc prawie rok minął pobytu tutaj e, i wciąż były problemy z mieszkaniem, z zabezpieczeniem e, podstawowych potrzeb, z e, opieką do dzieci, z edukacją dzieci e, i takie całkiem podstawowe potrzeby, ale pomimo to były też takie dobre aspekty, takie właśnie jak, jak w tytule raportu, że mam poczucie, że pomimo wszystko ja sobie dam radę, e, bo mam dla kogo żyć, mam o co walczyć, e, są dzieci, bo często dzieci są tą główną motywacją po prostu, żeby sobie radzić. Czyli doświadczenie
2: kraju. macierzyństwa również to tutaj ogromną. Rolę. Ogromną,
4: tak. Zdecydowanie zwłaszcza, żeby, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę demografię tej grupy, że w dużej mierze są to matki z dziećmi, no też osoby starsze, czy osoby z niepełnosprawnościami, ale w dużej mierze jednak kobiety często z dziećmi. Nie mówię, że matki, bo czasem to są babcie, tak? Więc ta grupa jest bardzo szeroka, szeroka ale chodzi o kobiety, które opiekują się e, dziećmi. Bardzo mnie
2: zaskoczyło w sumie to, że oczywiście opisują państwo to wszystko, co wiąże się z tym traumatycznym przeżyciem Wojny i uchodźstwa, ale z drugiej strony też e, państwa respondentki podkreślają, niektóre z nich, że e, ta migracja była dla nich pewnego rodzaju szansą na nowe otwarcie, na nowe życie.
4: Mhm. Znaczy, tu zdecydowanie trzeba zaznaczyć, że to nie jest myśl, z którą one wyjeżdżają z kraju, mhm. bo y, tu 100% refleksja y, po czasie. Tak, tak, zdecydowanie tak, bo 100% to jest taki chyba główny mianownik. Żadna z tych kobiet nie chciała tu przejeżdżać. Niektóre mówiły, że kurczę, gdyby nie wojna, to ja bym y, no wspaniale tu jest, tak? Gdyby nie ta wojna, to może nawet chciałabym tu przyjeżdżać turystycznie, ale żadna z nich nie chciała jechać do Polski. Były kobiety, które nie miały paszportów zagranicznych, bo nie planowały tego. Wszystkie czuły się zmuszone. Więc to jest jakby od tego trzeba zacząć. Ale zdecydowanie tak w trakcie się okazuje, że no właśnie, że już tu jestem. Ta wojna niestety ciągle trwa, bo to też towarzyszy taka zawiedziona nadzieja na szybki koniec wojny. Wszystkie miały na to nadzieję. Ale w tym całym trybie życia trochę z dnia na dzień i takiego osadzenia w tej polskiej rzeczywistości pojawia się to, skoro nie mogę wrócić no to co, to w takim razie zainwestuję siebie w tutaj, potem oddam to na przykład Ukrainie, potem oddam to bliskim, zainwestuję w siebie w jakiś sposób, ale jest to taka refleksja, no i też to, że Polska jest oczywiście częścią Unii Europejskiej, daje też różne inne możliwości na rozwój, też są komentarze dotyczące edukacji dla dzieci, to nawet są takie proste rzeczy, że nie ma tu przerw w dostawie prądu, więc dziecko może uczestniczyć, znaczy w ogóle może iść do szkoły z innymi rówieśnikami, tak? ale nie ma takich problemów, z których po prostu wojna odziera tych ludzi.
2: Ale to, co pani mówi, trochę wskazuje na to, że powoli znika to poczucie też tymczasowości tej sytuacji?
4: No nie powiedziałabym. Znaczy, to, to bardzo jest indywidualna kwestia. Są osoby, u których tak, można tak powiedzieć, są osoby, które wciąż yy, powiem tak, jedna z osób to bardzo pięknie oddała, mówiąc, że yy, ja co miesiąc yy, co miesiąc, to chyba chodziło o wynajem mieszkania, co miesiąc wpłacam, yy, wpłacam tę kwotę, czy, czy może o telefon, o telefon, bo to była taka kwestia właśnie yy, telefonu tutaj. Co miesiąc opłacam yy, telefon, mając nadzieję, że za miesiąc wyjadę i robię to już od 9 miesięcy. Więc to nie, nie odważyłam się powiedzieć, że ta tymczasowość zanika. Mhm. Pytali państwo o dobrostan psychiczny, psychologiczny? Mm, tak, tak, tak. Pytaliśmy o to, jak się te osoby czują i to też są bardzo różnorodne kwestie. Są osoby, które sobie radzą lepiej, ale wciąż z taką myślą um, to jest trochę podrównywalne do tego, jak kogoś stracimy. Że rozglądamy się wokół, patrzymy, kurczę, życia, tu wygląda normalnie, ludzie się śmieją, chodzą do pracy, dzieci chodzą do szkoły. A jak to jest, że ten świat dalej trwa? i to jest podobnie, w sensie to jest życie w dwóch światach, tutaj w takiej, no, po niby normalności jest tą świadomością, że wojna trwa i bliscy, którzy zostali, ciąż, wciąż są w zagrożeniu i to nie sprzyja um, dobrostanowi ale są rzeczy, które też pomagają e, i wiele osób szukało takich strategii, które pomagają sobie radzić, jak na przykład nie mogę planować, co będzie za pół roku, bo nie wiem ale mogę zaplanować, co zrobić dzisiaj z dziećmi, tak, na przykład więc jest taka trochę zmiana w ogóle sposobu, myślenia. No, zmiana, która jest wymuszona, ale pozwala sobie radzić. Jest pełna też strategii y, z, y, takich dotyczących strategii na już, czyli no, nie wiem, aktywność fizyczna, po, y, y, jakieś drobne przyjemności, pójście na basen, do kina na to czasem nie ma funduszy, y, ale są rzeczy, które są powiedzmy bezkosztowe, y, dotyczą no, zmiany, podejścia do, no, trochę takie carpe diem, podejścia do tego właśnie, do, do tej codzienności, tego, co jest ważne w życiu, więc u wielu osób też taki proces się zadział.
2: Wszystkie z tych kobiet wydaje się, że coś straciły. Nie chodzi mi tylko o jakiś dobytek czy, czy po prostu członków rodziny na wojnie, ale utratą też jest ten brak kontaktu czy ograniczony kontakt z bliskimi, którzy zostali na Ukrainie. Jak ta strata jest przypracowana, jak z nią sobie radzą?
4: No tak, strata zdecyd zdecydowanie dominuje też te doświadczenia i tu znowu powiem, część sobie radzi, a część sobie zupełnie nie radzi. Um, to, jest, no to jest ogromny, ogromny problem i um, naprawdę bardzo zależy od wsparcia, jakie osoby mają, bo zupełnie inna, inna będzie sytuacja osoby, która przyjecha z rodziną e, i często wtedy zmienia się w ogóle myślenie o domu, że dom jest tu, gdzie są bliscy. E, no i tęskni się do Ukrainy, ale ten dom no, przenosimy tutaj. No ale inna jest sytuacja osób, które przej same straciły wszystko i, i nie mają na przykład nikogo albo nie są w stanie czerpać y, z takiego wsparcia y, i wtedy radzą sobie na no, znacznie znacznie gorzej. Które jakie wyzwania
2: są wskazywane jako te najtrudniejsze tutaj?
4: No ja bym powiedziała, że trzeba zacząć od podstaw, czyli zaspokojenie zupełnie podstawowych rzeczy, jak bezpieczeństwo, czy mieszkanie. I to też nie jest tak, na początku to było po prostu schronienie, byle było. Natomiast często to są rodziny, które po prostu znalazły bardzo, bardzo małe mieszkania, małe przestrzenie i to też no, po prostu zaczyna być uporczywe. Więc takie kwestie wokół mieszkania, wokół tego, żeby, to żeby wokół te w miejscu zamieszkania, żeby była szkoła, żeby była praca. Czyli mieszkanie, praca, opieka nad dziećmi, czy edukacja dla dzieci to są takie podstawowe rzeczy i jeżeli komuś się udało je szybko zaspokoić, no to inne rzeczy poszły za tym, bo no, nie można mówić o integracji, o jakimś dobrostanie, jak mhm. coś tutaj nie domaga, a z tym był ogromny problem. No inne rzeczy to są to, o czym właściwie pani wspomniała, czyli y, y, relacje, które też trudno, a propos straty, y, w, nawet jeżeli chodzi o kontakt z bliskimi y, w Ukrainie. Tu też się pojawiają pewnego rodzaju problemy, y, jak to, że no właśnie, chcemy wspierać te osoby, które są w kraju, y, ale sami możemy mieć, no, też potrzebę wsparcia, ale niekoniecznie te osoby czują, że mogą się dzielić swoimi problemami, obarczać te osoby tam, tym, z czym zmagają się tutaj, więc nie ma takiego przepływu komunikacji, takiej, takiej wymiany, więc tu są jakieś niedopowiedzenia, tam z kolei mogą rosnąć jakieś wyobrażenia nierealistyczne, że tutaj jest tak pięknie i wspaniale, a ta osoba po prostu nie chce mówić o tych trudnościach, żeby nie dokładać tego więcej, więc to są takie, no powiedziałabym, życiowe, codzienne trudności, no i oczywiście trzeba wspomnieć o relacjach z Polakami, które z jednej strony były przepiękne, Wspaniałość i była ogromna solidarność. No mimo, też... że
2: Ukraińcy są taką grupą yy, migrancką, która jest najbardziej akceptowana w Polsce, to i tak jest to, yy, te emocje i nastroje zmieniają się na gorsze.
4: Tak, tak, to, to i mamy z jednej strony spadek pomagania i takiej solidarności, który był do przewidzenia, a z drugiej, ym, no, a z drugiej po prostu postawy antyimigranckie no, rosną również. W sensie mamy bardzo trudną sytuację, w sensie y, 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 kryzysu y, no, przy wyborach też uchodźcy wpadli, jakby przeniesi się z kategorii tym, których, którym pomagamy bardziej do takiej kategorii narzędzia w rękach polityków, więc to wszystko nie pomaga i czasem wystarczy bardzo niewiele, bo wystarczy jedno, drugie wrogie spojrzenie i to naprawdę jak się, jak się człowiek z tym spotyka dzień po dniu, to trudno, żeby czuł się to dobrze u siebie jak w domu. I to są takie rzeczy, które naprawdę potrafią zdefiniować cały pobyt za granicą.
2: Kończy nam się czas, więc proszę o krótką odpowiedź, ale na koniec warto, żebyśmy powiedziały o tym, że ten raport miał cel i to było takie stworzenie wytycznych i rekomendacji dla ngo dla trzeciego sektora, jak lepiej i wspierać osoby uchodźcze z Ukrainy. Zatem jak, tak krótko, jakie są najważniejsze rzeczy do zrobienia, problemy i potrzeby do rozwiązania?
4: Znaczy tak, powiem tak, problemów i potrzeb jest strasznie dużo, natomiast najważniejsze rzeczy, którymi warto się kierować, to jest to, żeby przede wszystkim słuchać uchodźców i ich potrzeb, ponieważ mamy wiele założeń, osoby, które pomagały, wolontariusze fundacji miały bardzo dobre intencje, ale nie zawsze to wychodziło, głównie dlatego, że potrzeby nie były konsultowane z grupą docelową i kierowaliśmy się często takim myśleniem, że no uchodźca, no to jest właśnie taka jedna straumatyzowana ofiara, więc będzie potrzebować na przykład głównie pomocy psychologicznej. Okazało się, że no nie do końca jest to główna potrzeba, no nie jest to w ogóle główna potrzeba i nie dla wszystkich, a skąd to wiemy? Ponieważ rozmawiałyśmy z tymi kobietami, więc jeżeli miałabym tutaj do kogoś trafić, do kogoś, kto pomaga, chce pomagać, to właśnie taka pierwsza rzecz by była dotyczyła tego, żeby po prostu słuchać, rozmawiać, pytać, zgłębiać ten temat, walczyć z tym stereotypem uchodźcy, do którego, to jest taki worek, do którego wrzucamy każdego z tym doświadczeniem, a jest to wciąż bardzo, bardzo różnorodna grupa, no i chyba na no więcej nie ma czasu.
2: No, ale to brzmi mm -hmm. jak takie proste rozwiązanie, bliskie
4: z doświadczeniem zwykłego to, człowieka. Tak, te, te, te rozwiązania są często bardzo proste, tylko y, trzeba je dostrzec.
2: Doktor Maria Baran była moją gościenią psycholożka z Uniwersytetu SWPS i współautorka raportu, o którym rozmawiałyśmy. Super bohater w spódnicy, odporność psychiczna Ukrainek uciekających do Polski przed wojną w Ukrainie. Ja Państwa zapraszam na, skrót, na informację Radia FM.
3: Popołudnie radia TOK-FM TOK-360 Najważniejsze informacje Najświeższe komentarze Najbardziej aktualne doniesienia reporterów TOK-FM TOK-360 Punktualnie o 18 Zapraszam dziś Adam Ozga Reklama. RTV Euro AGD Sensacja! Wystartowały Euro Super Days A w nich do 29 lutego Super rabaty na produkty Objęte promocją A dodatkowo dostawa, wniesienie, montaż I wiele innych usług w ekstra
0: Niskich cenach I do czerwca nie płacisz Do 40 lat 0% Na cały asortyment RSO 0% Promocja ratalna do 5
3: marca Szczegóły i regulamin w sklepach i na Euro.com.pl Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40. Sponsorem audycji jest Mio, producent kamer samochodowych z 3 gwarancją. Kto przygotował dla Ciebie internetowy sklep Lidl? Sezon prawdziwych okazji. Przedstawiamy zimowe czyszczenie magazynu. Teraz wybrane produkty czekają na Ciebie razem z rabatami do 50%. Skorzystaj z okazji na Lidl.pl Z małą cenką woszą, dźwigniesz więcej. Kapsułki, żel lub proszek do prania persil wybrane rodzaje 49,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 74,99. Oferta od 15 do 21 lutego. Oshon. Z małą senką w zyskasz więcej. Wybrane produkty kupisz 50% taniej z kartą Skarbonka. Z Czekolada Krupkowa Pavel 5,99 za opakowanie 270 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 11,98. Oferta to 21 lutego.